0: Was geht ab, wegen savages und willkommen zu einer weiteren Episode, lass uns reden. Ich habe gar nicht so viel auf der Liste, worüber ich mit euch reden will, aber ich habe einfach Redebedarf, deswegen reden wir einfach und ich sitze hier, sonst gammel ich eigentlich immer so auf meinem Sofa oder so, aber ich habe hier gerade ein bisschen umgestellt in meinem Apartment und äh, da dachte ich, sitze ich mal, so kann ich nämlich auch diesen Stuhl testen, den ich hier gekauft habe. Ich glaube, ich stelle das Mikrofon... So hin, dann ist entspannter, ja. Denn ich habe einen neuen Stuhl gekauft, denn bald werde ich ja hoffentlich operiert. Und ich habe schon mal erzählt, mein Apartment lädt ja so krass dazu ein, aktiv zu sein. Sprich Treadmill-Desk, sprich Standing-Desk, Sitzball. Das sind alles Dinge, wo man halt mega aktiv ist und ich möchte wirklich nach der OP. Also falls ihr nicht wisst, ich habe eine Hernie, einen Narbenbruch und ich möchte eben danach meinen auch so gut wie gar nicht benutzen, besonders unmittelbar nach der OP. Ne, ich halte das Mikrofon doch lieber, dann ist der Ton ein bisschen mehr crisp. Eben gar nicht benutzen und ähm, deswegen äh, muss ich mich mal an einen guten Stuhl anfreunden. Und ich glaube, dieser Stuhl ist ganz cool. Aber das findet man nur raus, wenn man es testet. Deswegen teste ich den Stuhl jetzt während diesem Lass uns reden. Okay, worüber wollen wir denn reden? Ich wurde noch nie überrascht. Ja, ich wurde noch nie richtig überrascht. Ich habe letztens mit Philipp so drüber geredet, über Überraschung Und dann, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber dann habe ich so nachgedacht, wann wurde ich das letzte Mal überrascht? Und dann ist mir nichts eingefallen. Und dann habe ich mich gefragt, wurde ich schon mal so richtig überrascht? Und da ist mir auch nichts eingefallen. Deswegen, ich glaube, ich wurde noch nie überrascht. Also nicht, weil ich schlechte Freunde hätte oder keine Freunde hätte oder eine Familie, die sich nicht um mich sorgt oder so, gar nicht. Äh, sondern es war einfach nur nie der Fall. Genau, ich glaube, wir haben darüber geredet, ob wir Überraschungen mögen. Und dann habe ich mich versucht zu erinnern, wann ich überrascht wurde und mir ist nichts eingefallen. Und deswegen weiß ich eben gar nicht, ob ich Überraschungen mag, weil mir nichts eingefallen wurde, wo ich überrascht wurde. Ich war schon öfter bei Überraschungen dabei, von Freunden oder so, dass wir uns alle versteckt haben und was geplant haben und er oder sie hatte keine Ahnung. Und bam, Überraschung! Oder... Ich habe Tanja mal zu ihrem Geburtstag so einen ganzen Tag überrascht. Sie musste einfach mit mir alles machen. Und sie wusste halt nie, was passieren wird. Und es war ein richtig schöner Tag. Also es war jetzt nicht so special. Also nicht, dass sie denkt, ich erzähle es euch einfach ganz kurz. Dafür ist ja das Lass uns reden da. Ähm, sie war im Gym. Und während, während sie im Gym war, habe ich so richtig gute Pancakes gemacht. Und dann habe hab ich sie mit Pancakes überrascht, haben wir Pancakes gegessen. Dann sind wir ins Vabali spa gegangen, haben vier Stunden Vabali spa genossen. Das ist so wirklich für mich das beste Spa in Berlin, Vabali spa Wenn ihr mal in Berlin seid und auf Spa steht, unbedingt ins Vabali spa Ich war da erst letzten Sonntag mit Axel und es hat schon alles wieder auf, jetzt während Corona. Nur innen muss man eine Maske tragen, was jetzt nicht so nervt, weil das meiste ist eh draußen. Und es sind keine Aufgüsse, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Aber es ist so schön und die haben, die sind noch größer geworden. Die haben jetzt noch mehr Saunas, also wirklich so 15 Saunen oder Saunas, wie auch immer man, was auch immer die Plural von Sauna ist. Und das ist einfach so herrlich da. Das ist nicht einfach nur so ein Indoor Spa, sondern es ist mit so einem großen Outdoor Bereich. Ja, ich höre schon auf zu schwärmen. Bei Bali, gönnt euch mal. Dann waren wir im verbali danach habe ich Sushi bestellt, dann haben wir Sushi gegessen, dann sind wir ins Kino gegangen zu so einem Film, den sie unbedingt sehen wollte und, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber es war, also es war ein schöner Tag, und eine schöne Überraschung für sie. Aber ja, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so richtig überrascht wurde. Klar, so, so Kleinigkeiten, so im Alltag, und das sind ja auch eigentlich oft die schönsten Überraschungen, ähm, aber jetzt nichts wo ich so richtig überrascht wurde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich Überraschungen mag. Aber ich glaube, dass ich Überraschungen... Ich weiß es nicht. Es kommt immer auf die Überraschung an, oder? Deswegen könnt ihr mal schreiben, ob ihr schon mal überrascht wurde oder ob ich der Einzige bin, der noch nie so überrascht wurde. Ähm das Nächste, worüber ich reden will. Ich höre in letzter Zeit voll viel Rap-Interviews. Ich mache ja in letzter Zeit viel Musik, Deutschrap und rap Besonders Deutschrap ist für mich wie für andere die Bundesliga, also Fußball. Andere haben halt als Hobby Fußball zu gucken, einfach so abzuschalten. Ich gucke jetzt Fußball und für mich ist es halt Rap. Aber so Rap-Interviews zum Beispiel, halt einfach die Szene, so up-to-date zu bleiben, mir macht es einfach mega Spaß. Und das mache ich halt oft so nebenbei, weil Rap-Interviews, die kann man sich halt einfach so easy geben, weil man muss nicht viel zuhören, weil die halt sehr einfach sind. Oft, mal so, mal so, es gibt auch richtig tiefe, also versteht mich nicht falsch, aber oft ist es nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht, wenn ich was verpasse oder so, denn ich höre auch gerne Podcast, wenn ich irgendwie was anderes mache und dann ist es nicht schlimm, wenn ich was verpasse und da sind Rap-Interviews super, weil sowas wie Podcasts, nee, ich meine, sowas wie Hörbücher, Besonders, wenn sie mich sehr interessieren, da bin ich immer sehr aufmerksam. Da, da mache ich natürlich nichts anderes dabei, sondern gehe halt dann nur spazieren oder vielleicht trainieren oder fahrrad oder koche. Aber wenn ich jetzt arbeite oder noch was anderes mache oder nicht so viel Headspace habe aus irgendeinem Grund, weil mir einfach auch schon der Kopf einfach schon raucht, weil ich heute schon so viel gemacht habe, dann liebe ich ja halt zum Beispiel Rap-Interviews von allen möglichen Rappern und äh, will einfach so mit der Szene up-to-date bleiben und äh, ja, die kennenlernen, weil oft höre ich, Musik von Rappern schon richtig lange, aber will halt wissen, wie sind die in Wirklichkeit und dann sind halt Rap Interviews oder Podcasts richtig gut. Zum Beispiel, welchen ich da richtig feier ist der von Cools, nee, von Sammy Deluxe. Sammy Deluxe hat auf seinem YouTube Channel, auf seinem Musik YouTube Channel, einen Podcast und hatte schon Max Herren, Cool Savage. Ähm, mehr fallen mir gerade nicht ein, aber eine ganze Menge und oder halt von 16bars oder hiphop.de und so weiter. Warum ich eigentlich drüber reden will, äh, nee, noch was ich davor noch sagen wollte, es ist immer schön, was zu finden, ein Podcast oder irgendwas, was man so nebenbei hören kann. Da meinte Philipp letztens, oh, ich habe gar nichts, weil wenn er programmiert oder so, dann hört er oft noch gerne Podcast manchmal nebenbei, weil man hat ja doch teilweise dann relativ viel Headspace, aber er will halt dann was, was nicht zu schwere Kost ist. Und ja, wenn ihr euch zum Beispiel für rap interviewt äh, interessiert, da sind Rap-Interviews zum Beispiel immer easy. Und warum ich das aufgeschrieben habe, ist, besonders Rapper, aber so viele heutzutage sagen einfach so oft das Wort so. Und ich habe gemerkt, das ist so ein bisschen auf mich auch übergeschwappt in meinen Sprachgebrauch und ich versuche mir das jetzt abzugewöhnen, weil ich finde, damit nimmt man immer... Nimmt man was auch immer man sagt, die Aussage, whatever, entnimmt man diese Aussage einfach Kraft, wenn man einfach noch ein so anhängt. Ja, und dann ähm, finde ich den ganz cool, so. So dieses so am Ende ist so sinnlos und ich finde, es entkräftigt so die Aussage, die Stärke der Aussage. Ähm, ich finde es ganz cool, so. Halt immer dieses so am Ende, So, nein, ey, ich feiere das, übertrieben, bumm, das ist ein starkes Statement. Oder, ja, ich feiere das so, dieses so, immer noch ein so, in jedem Satz irgendwie reinzuquetschen und immer noch so damit zu enden, finde ich einfach überflüssig und finde ich, äh, ja, entkräftig so die die Wirkung der Aussagen. Deswegen versuche ich nicht mehr so oft ein so immer noch anzufügen oder reinzusetzen, weil ich habe das Gefühl, das ist so in letzter Zeit voll in den deutschen Sprachgebrauch reingeschwappt und so viele sagen jetzt die ganze Zeit so, 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 so und das nervt mich ein bisschen oder ich möchte es halt nicht benutzen, nicht so oft. Hier ist eine Frage, als nächstes, worüber ich reden möchte. Kannst du mir sagen, wieso, Joe rog- äh, wieso du Joe Rogan magst? Ist er nicht auf einer full Carnivore diet gewesen? Und hier ist eben ganz wichtig, was ich vor vielen Jahren Gott sei Dank gelernt habe, sich nicht zu verschließen und nur Leuten zu folgen, die 100% ähm, so so sind wie ich und überall meiner Meinung sind, sondern klar, es muss irgendwie ein gleiches Interesse entstehen, die müssen irgendwie like-minded sein, sonst interessiert man sich ja gar nicht, was die machen. So jemand, der jetzt über nur Briefmarken redet dafür interessiere ich mich nicht, weil ich mich nicht für Briefmarken interessiere und dann schaue ich ihn nicht, aber jemand wie Joe Rogan, der über viele Dinge redet, die mich einfach mega interessiert, interessieren und mega spannende Gäste hat, das schaue ich einfach super, super gerne, aber natürlich gibt es dann auch Themen, wo ich ganz anderer Meinung bin, aber da verschließe ich mich dann nicht, dass ich ihn nicht mehr konsumiere, weil er hat ja keine Ahnung von Veganismus, er hat meiner Meinung nach keine Ahnung von Ernährung und deswegen höre ich ihn gar nicht mehr, dann würde ich mich selber einfach voll Verschließen und mir ins eigene Fleisch schneiden, weil ich so viel wichtige und auch so witzige Unterhaltung verpassen würde, mit mega interessanten Gästen und er hat halt auch mega interessante Ansätze, und ich teile auf die, die gleiche Meinung über psychedelische Substanzen, über Sport, über was gerade mit Corona ist, über Politik, über so viele Dinge teile ich einfach seine Meinung und kriege mega interessanten Input, besonders durch seine Gäste. Und nur weil ich der Meinung bin, dass er von Ernährung einfach keinen Plan hat und da einfach so viel Pseudowissenschaften verbreitet, verschließe ich mich doch nicht der ganzen anderen wichtigen Informationen, wo ich so viel rausziehen kann, die kostenlos einfach auf seinem Podcast ist und die mich auch so unterhält, weil Joe Rogan ist ein Comedian und hat auch so viel comedian als Gäste und das unterhalt, unterhält mich einfach extrem und deswegen verschließt euch nicht nur weil nicht jemand in allem eurer Meinung ist, weil ihr könnt so viel aus so viel rausziehen und dann verschließt ihr euch einfach krass, weil die wenigsten sind einfach in allem eurer Meinung und dann habt ihr einfach nur einen sehr kleinen Pool an Informationen, an Unterhaltung etc. Und da wird man mit den Jahren auch so, finde ich, sensibler. Also was heißt mit den Jahren, wenn man länger vegan ist, finde ich. Also so ist es bei mir, weil am Anfang, wenn wenn es noch so frisch ist, dann ist man schon sehr emotional drin mit den Tieren und allen und bin ich nach wie vor. Aber ich kann das halt mittlerweile relativ gut ignorieren oder ausstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel Joe Rogan über Ernährung redet, dann höre ich halt nicht richtig zu und bin so, okay, die sind also noch sehr in der Vergangenheit. Die sind einfach kleine Babys, reden da gerade, die keinen Plan haben. Und dann, wenn ich merke, okay, die reden da ein bisschen länger drüber, dann spule ich halt einfach ein bisschen vor und freue mich dann immer, Videos zu sehen von Mike the Vegan oder Earthling Ad oder anderen YouTubern, die dann die Banken, wenn äh, irgendjemand da wieder Nonsense geredet hat. So wenn Miley Cyrus auf auf der Joe Rogan Experience war und dann irgendeinen Nonsens redet, wieso sie nicht mehr vegan ist. Halt einfach immer diese dümmsten Argumente, die gar keinen Sinn machen, halt wegen wegen Sachen, die man halt pflanzlich sogar besser bekommt, wie Omega-3. Das ist immer so ein dummes Argument, so, oh, ja, und seit ich dann wieder Fisch esse, äh, ja, wegen den Fettsäuren, Mann, das das Omega-3, DHA und EPA ist einfach in Algen enthalten, da kriegen das die Fische her. Die synthetisieren das nicht selber, so wie wir Menschen, die haben das EPA und DHA, das Omega-3, weil sie eben die Algen essen. Und wenn wir selber die Algen essen, dann bekommen wir die beste Quelle, die äh, frei ist von Schwermetallen, weil das, ähm, das Algenöl meistens außerhalb des Ozeans angebaut wird in Tanks, in Tanks. Und ähm, laut einfach so, so, so Totschlagargumente, die so dumme, sagt man Totschlagargumente? Ich weiß gerade nicht, aber so dumme Argumente und Mythen die man einfach so einfach die Banken kann, wenn man sich ein bisschen informiert und das kann ich einfach ignorieren und dafür richtig viel aus ja, Joe Rogan seiner Arbeit rausziehen und so viele andere, wirklich Leute halt, die Karnevors sind, die äh, sich ernähren, wie ich mich niemals ernähren würde, ähm, haben dann teilweise mega Wissen oder sind witzig in anderen Bereichen. Und davor würde ich euch auch empfehlen, euch nicht zu verschließen, einfach open-minded zu sein, jedem eine Chance zu geben, nicht so judgmental zu sein. Dann profitiert ihr letztendlich am meisten daraus, weil ihr viel mehr ähm, Informationen beziehen könnt, ein viel größeres Netzwerk euch aufbauen könnt und euch einfach darauf konzentriert, in den Punkten, in denen ihr like-minded seid. Und das Schöne ist, wenn man sich dann mit jemandem, ja, mit dem man Zeit verbringt, auf, weil man verbunden ist auf Dinge, die man, die man gemeinsam mag. Und dann öffnet man sich oder dann äh, leadet man einfach bei Example und der andere sieht dann so, oh ja, die vegane Ernährung, stellt dann Fragen und ja, hinterfragt dann seine eigenen Essgewohnheiten und ernährt sich dann schnell oft mal auch vegan oder mehr pflanzlich, obwohl er total im Gegenlager war. Wenn ihr jetzt aber gestartet hättet mit euren Gegensätzen, nicht was verbindet uns, sondern was verbindet uns nicht, wo unterscheiden wir uns, dann ist sofort Kampf, dann ist sofort Krieg und ihr seid so ein bisschen verfeindet oder ihr verbringt halt einfach 0,0 Zeit miteinander. Aber wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die einen verbindet, dann ähm, hat man erstmal viel mehr Verbündete im Leben und dann gibt man jedem eine Chance, man sieht, man ist like-minded und dann sieht man so, hey, der Typ ist eigentlich so korrekt und wir verstehen uns so gut und wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht und dann so, hey, wieso ernährst du dich eigentlich so bescheuert? Also jetzt nicht so, das kann man halt voll, voll lieb einfach, man will den Leuten ja nur helfen. Hey, hör dir mal dieses Buch an oder lies dieses Buch oder diese Studie oder das und das und darum solltest du auf Milchprodukte verzichten und hier sind die Quellen. Und ja, dann ist die Person auch viel offener dafür, weil ihr seid ja schon so angefreundet und so und ähm, immer auf die Sachen konzentrieren, die man gemeinsam hat und lernen die anderen Sachen einfach so ein bisschen zu ignorieren, das ist halt wieder dieses dieses Zitat, was ich letztens erzählt habe mit den beiden Wölfen. Beide Wölfe sind da, halt der Wolf des des Hasses, der Negativität, der Dunkelheit, des Neides, aber auch der Wolf, der eben nach Verbündeten sucht, des Lichts, der Positivität, der Liebe. Und beide Wölfe sind immer da, aber welchen du fütterst, der bleibt am Leben und deswegen füttert das, was euch verbindet und dann habt ihr einfach ein viel schöneres Leben, weil ihr ja euch auch darauf konzentriert und ihr habt einfach viel mehr Verbündete, ihr fühlt euch nicht so alleine und das hat dann auch einen viel größeren Impact und ihr seid ein viel besserer Aktivist für das vegane Movement, weil ihr halt nicht so wirkt wie diese militanten Veganer. Ähm, ja, aber ist manchmal auch schwer. Wenn, das halt, wenn die anderen sich halt nicht darauf konzentrieren, was man gemeinsam hat, sondern, hä, wieso bist du vegan? Aber dann kann ich das alles immer easy die Banken, deswegen informiert euch. Denn dann, egal mit was das Gegenlager kommt, ihr könnt alles die Banken, weil vegan macht einfach Sinn. Die Wissenschaft ist auf eurer Seite. Die Logik ist auf eurer Seite. Die Ethik ist auf eurer Seite. Okay. Genug darüber gerantet. Aber ja, zum Beispiel Miley Cyrus war ja letztens auf der Joe Rogan Experience und ich war echt enttäuscht von ihr, weil solche Megastars, man kennt die halt so gut wie gar nicht. Man weiß halt, wow, die erreichen so viele Menschen und die sind krass gehypt und ich mag vielleicht ihre Musik. Also bei Miley mittlerweile nicht mehr, weil ihre Stimme hat sich, finde ich, so dunkel verändert, dass ich sie nicht mehr mag. Also No Front ist halt Geschmackssache, ich mag es nicht mehr weil die Stimme so dunkel ist. Und warum ich enttäuscht war von Miley Cyrus, weil man, wenn man nichts weiß über solche Megastars, dann kreiert man halt ein Bild in seinem Kopf. Aber das ist halt nicht wahr, weil man die Person ja nicht kennt. Sollte man auch nicht machen, aber tut man eigentlich immer auf den paar Informationen, die man hat. Und ich dachte halt, ja, ich habe sie mir halt viel cooler vorgestellt. Ich will sie immer noch nicht verurteilen oder beurteilen oder irgendwas, weil ich das nicht mache mit Leuten, die ich nicht kenne, aber ich finde sowas wie ein Podcast ist schon relativ nah an der Realität, wenn man merkt, die Leute lassen sich fallen, sind wie sie sind und besonders, wenn man das viel konsumiert von einer Person. So, Ihr habt schon viele meiner Lass uns Reden angehört, ihr kennt mich ziemlich gut, wirklich, also ich bin einfach, wie ich bin und deswegen könnt ihr euch schon so ein leichtes Urteil über mich fällen und Joe Rogan höre ich so viel und Er ist auch sehr authentisch, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, wie er im realen Leben ist und so. Aber letztendlich weiß man es nur, wenn man dann eine Person persönlich kennenlernt und viel Zeit mit ihr verbringt. Und wieso ich enttäuscht bin von Miley, weil diese Megastars, also so ist zumindest bei ihr und ich kann mir halt gut vorstellen bei anderen, der Fokus ist immer so nur auf mich, 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 mich und die haben gar nicht, die haben irgendwie verlernt, also bei ihr ist mir das jetzt so aufgefallen und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Megastars auch der Fall ist. Bestimmt nicht bei allen, aber bei ein paar. Weil sie halt von klein auf immer nur, ich, 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 nur gefragt werden, was passiert da, was ist hier, dies, das. Halt immer dieser Interview-Style und es ist immer ein Monolog. Sie erzählt nur von sich und das ganze Podcast, sie hat nie mal Luft geholt oder Joe Rogan wirklich Fragen gefragt, sondern immer nur von sich geredet, ohne Punkt und Komma. Und es war halt kein wirklicher Dialog, sondern einfach ein Monolog und es ging einfach immer nur um sie. Genauso wie 6 ix 9 letztens bei Impulsive, nur er, 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 er. Und ähm, ja, wenn die anderen was sagen wollen, immer unterbrechen, auch dieses nicht ausreden lassen. So, ah, okay, wir führen einen Dialog, ich lasse dich ausreden. Und bevor du ausgeredet hast, so, weiß ich eh schon, was ich antworte, sondern nein, ich lerne richtig zuzuhören, sondern... Und versuche dich eben zu verstehen, anstatt dich sofort zu unterbrechen oder sofort meine gleiche Leier runterzurattern. Und so entwickelt man sich auch nicht viel weiter, weil man immer schon seine vorgefertigten Antworten hat, seine vorgefertigten Meinungen und nicht wirklich Raum lässt, dem anderen richtig zuzuhören und neue Meinungen reinzuholen, sondern immer die gleichen Stories labert. Man hat so richtig gehört, diese Stories, die sie erzählt hat, die erzählt sie hundertmal Und sie denkt, die wären mega witzig und manche davon sind vielleicht auch witzig, aber äh, da entwickelt man sich einfach nicht so viel weiter. so in Gesprächen, ich versuche oft, auch wenn ich es oft nicht schaffe, dass der andere mehr redet als ich. Dass ich gut zuhöre, dass ich wirklich was rausziehe ähm, und den anderen wirklich versuche, ja, kennenzulernen oder besser kennenzulernen. So heute, wir waren gerade essen mit fünf Freunden und es war einfach mega schön, auch wenn ich sehr viel geredet habe, aber einfach, weil ich bestimmte Storys erzählt habe, haben die anderen auch viele äh, erzählt. Es war einfach schön, meine Freunde besser kennenzulernen. und Wir haben über Dinge geredet, über die ich mit diesen Leuten noch nie geredet habe und es war einfach schön, sie besser kennenzulernen, weil wir eben viel geredet haben und ich nicht einfach einen Monolog geführt habe, sondern wir einen Dialog hatten. Und ja, bei diesen Megastars ist es also, wenn du als Kind aufwächst, sie als ähm, Hannah Montana und immer nur Interviews und sie erzählt immer die gleichen Sachen und es geht immer nur um sie. Na, da hat sie auch nie so richtig gelernt, Dialoge zu führen und sich für andere Leute zu interessieren. Das muss halt dann selber kommen. Also, ich will mir überhaupt kein Urteil fällen, aber so hat es einfach das Podcast gewirkt. Deswegen war es eher eine Qual, sich das anzuhören und ich war sehr von Miley enttäuscht. Aber hey, ich musste ja nicht daten und vielleicht ist sie im realen Leben viel cooler. Aber es wirkte nur sehr selbstobsessed und ähm, ja... Ja, ja, ja. Okay, worüber wollen wir denn noch reden? Ähm, nee, darüber will ich nicht reden. Ja, ich habe gar, gar nichts mehr auf der Liste. Ich wollte einfach mal wieder ein Lass uns reden machen. Es ist gerade viel los in meinem Leben. Ich bin gerade richtig anabol, richtig fertig. Heute ist mein Rest Day. Brauche ich auch. Aber die letzten Tage viel Musik gemacht mit Flex. Morgen geht's weiter. Und... Ähm, gestern angefangen ein Musikvideo zu shooten, heute drehe ich fertig und ähm, mit Philipp mache ich ja viel Content zur Zeit und dann noch so ein paar andere Projekte aber besonders die Musik, da stürze ich mich gerade voll rein, deswegen ich hoffe, ihr könnt mit Deutschrap was anfangen der Song, an dem ich gerade arbeite der wird heißen Schmuckstück und da geht es halt um all das, was in Bali passiert ist und ey, ich fühle den so krass, also wenn ihr mir gefolgt seid während dieser Zeit auf Bali, wo es mir so dreckig ging und die Stories gesehen habt, da werdet ihr bei bestimmten Stellen so Gänsehaut bekommen bei diesem Song. Und äh, ich glaube, es wird auch nicht so easy, den Morgen im Studio aufzunehmen. Doch, ich glaube schon. Aber was heißt so easy? Aber ich fühle ihn so vorne. ich habe ihn die ganze Zeit gerappt und dann, wenn ich ihn wirklich so rappe, dass ich alles fühle, das ist heftig, man. Da kommen mir fast die Tränen. Und ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich morgen im Studio nicht so krass, also schon fühle, aber nicht so krass fühle, weil sonst bekomme ich so eine weinerliche Stimme. Aber ja, der Song ist heftig. Und mein Ziel ist nach wie vor, diesen Herbst oder Winter mein erstes Album, Deutschrap-Album, zu releasen. Und ich werde auch einen neuen YouTube-Channel eröffnen, einfach nur für meine Musik, weil dann kann das halt ein Artist-YouTube-Channel werden. Und dann können mir da halt auch die Leute folgen, die sich nur für meine Musik interessieren. Weil wenn es hier auf meinem deutschen YouTube-Channel kommt, dann ist der einfach so voll geladen mit Stuff, weil es kommt ja regelmäßig Content und dann droppt ein Musikvideo, was mir voll viel bedeutet und dann geht es so gefühlt unter. Wohingegen auf dem Musik-Channel sind dann einfach nur meine Songs, meine Musikvideos und vielleicht die, die Lyric-Version dazu, aber nur meine Songs, die sich ja überschaubar halten, weil ich wirklich nur Songs rausbringen will, die ich richtig fühle, die ich richtig gut finde. Und äh, ja, es macht einfach mega Spaß. Aber alles, was ich eigentlich nur will, ist das Messer. Ich will meine fünfte Operation mit einer Herren hier rumzulaufen. Wünsche ich niemanden. Das ist echt ein scheiß State of Being. Das ist so ein scheiß State of Being, weil der Bauch ist einfach nicht zusammen. Jedes Mal, wenn du aufstehst und immer wenn du stehst, dann ist der Bauch halt so hart geschwollen und ich will gar nicht wissen, was durch dieses Loch, weil eine Hernie ist ja ein Narbenbruch, da ist, also mein Bauch ist nicht eigentlich fast hier zusammengewachsen, was da raustritt, also mein Magen ist es nicht, aber halt einfach, keine Ahnung, Bindegewebe, ich weiß es nicht und wenn es da einfach so hart rumschwimmt, ach, es ist Richtig eklig, dieses Gefühl. Das ist einfach wie so ein Baby, was man immer mit sich rumschlägt, äh, trägt und was einfach immer Macken macht. Und dann fühlt man sich auf einmal richtig fertig und dann hat man Nackenschmerzen. Oder das macht sich irgendwie bemerkbar. Das ist einfach gar nicht nice. Es ist richtig scheiße. Und alles ist einfach dann Abfuck. Und deswegen will ich halt einfach nur das Messer und das schnell repariert haben. Und dann ist alles gut. Und es ist die letzte OP. Aber hey, das habe ich bisher bei allen vier OPs gesagt. Aber bitte, bitte, ich manifestiere es. Komm, lass es uns gemeinsam manifestieren. Das ist die letzte OP. Die macht eine richtig schöne Narbe draus. Mein Bauch wird richtig gut zusammenwachsen. Und ich bin einfach wieder am Start. Ich werde wieder ein geiles Sixpack haben. Ich bin einfach wieder richtig stabil unterwegs. Und habe einfach eine schöne Narbe. Who cares about the Narbe? Marke, haben wir heute auch beim Essen drüber geredet. Ich glaube einfach, dass Marke in der Zukunft mehr und mehr eher wie Schmuckstücke sind. Deswegen heißt der Song ja auch Schmuckstück, weil ich sehe meine Narbe, jetzt gerade finde ich sie mega hässlich, weil, also davor habe ich sie als Schmuckstück gesehen, jetzt finde ich sie hässlich, weil ich weiß, hey, diese Narbe wird bald wieder aufgeschnitten und ganz anders aussehen. Und jetzt finde ich sie voll hässlich, weil ich weiß, ey, die gibt es bald nicht mehr und sie ist halt hässlich. Aber die neue werde ich dann lieben lernen und mich auch gut um sie kümmern, dass sie schön aussieht. Deswegen dieser Zustand, auch gerade mit einer Narbe rumzulaufen. so What's the point, sie zu pflegen? Sie nicht der Sonne ähm, zu exposen? Und all das, weil die wird ja eh wieder aufgeschnitten. Und das ist einfach ein Scheißzustand. Aber ja, ich glaube, das marke in der Zukunft einfach auch noch viel mehr gefeiert werden. Und das finde ich einfach schön. Weil diese, diese Social-Media-Filter, ähm, ja, wie soll man sagen, über Griff, in allem, selbst in meiner neuen Vlogging-Kamera, kann ich hier einfach einen Beauty-Mode anstellen und meine Haut ist rein. Und besonders einfach junge Mädchen sehen sich dann immer mit Filtern und dann sehen sie sich einfach im realen Leben und finden, sie sind hässlich. Und das ist einfach so dumm, immer diese Filter, die einfach so ein gestörtes Bild der Realität vermitteln, dass die, die sind mittlerweile so krass, ey. Die Haut immer perfekt, die Lippen ein bisschen voller, die Augen schöner. Und so sieht man einfach nicht aus. Und, es geht, und dann, wenn ich irgendwen auf Tinder oder so sehe, die einfach nur, die einfach nur Bilder hat mit Filtern, dann, dann bin ich immer, oh mein Gott, swipe to the left, to the left, to the left, to the left, hab auf Tinder kein Bock, hab auf Tinder kein Bock, hab auf Tinder kein Bock. Und deswegen gibt es hier diese schöne Gegenbewegung und ich sehe sie immer mehr kommen und ich supporte sie 100% und trage auch sehr dazu bei, Makel zu feiern und sich selbst zu lieben. Deswegen, ich benutze dieses Jahr, habe ich bisher keinen einzigen Filter benutzt auf Instagram und ich denke, ich werde es weitermachen, weil ich das einfach so schön finde. Weil es ist so, oh, heute sehe ich scheiße aus, ich verstecke mich hinter einem Filter, oh, ich sehe gut aus. Mann, sehe doch einfach aus, wie du aussiehst und dann fühlen sich andere auch gleich viel wohler, wenn sie nicht perfekt aussehen. Denn jeder hat Pickel, jeder hat Mitesser, jeder hat Makel und Makel gilt es einfach zu feiern. Deswegen macht es mich so happy, wenn ich Werbung sehe von irgendwelchen Klamotten oder so mit Leuten, mit Models, die halt eine krasse ähm, Pigment-Disorder haben oder krass viel Sommersprossen oder Narben oder irgendwelche Marke, denn jeder hat Marke und ich finde, wir sollten aufhören, sie zu verstecken und uns daran krampfhaft festhalten, versuchen zu perfekt zu sein, denn keiner ist perfekt. Es ist einfach nur eine Illusion, die nicht existiert und deswegen sollten wir aufhören, uns hinter Filtern zu verstecken und tun, als wären wir perfekt und dann weinend in den Spiegel gucken, sondern einfach unsere Marke umarmen und sie als Schmuckstücke zu sehen, sie zu pflegen und eine gesunde Beziehung damit zu haben. So, hey, so sehe ich jetzt nun mal aus und ich fühle mich wohl in meiner Haut. So, hey, diese Narbe wird niemals weggehen, so sehe ich jetzt nun mal aus und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr, wenn meine Narbe gut geheilt ist, schreibt mich H&M an, hey, wir wollen für Hosen modeln und wir suchen einen mit einer großen Narbe auf dem Bauch. Denn wir wollen nicht diesen Perfektionismus pushen, sondern Marke. Chubby, Model, Chubby Models, also wenn man ein bisschen mehr Körperfett mit sich rumschleppt, was die meisten hier haben. Wenn man Zellulite hat, was einfach ab einem gewissen Alter normal ist, bei, besonders bei Frauen. Dies und das. Huh. Aber ich bin so froh, wie gesagt, wenn ich nicht mehr mit einer scheiß herrn hier rumlaufen muss, wenn das gefixt ist. Und dieser State auch einfach gerade, es ist einfach so schwer zu planen, wann mache ich was. Und alles führt halt auf so eine Wand hin. Und ich weiß halt noch nicht, wann diese Wand ist, sprich diese Operation, weil... Nach so einer Operation ist man erstmal wieder out. Dann liege lieg ich locker wieder so ein, zwei Wochen im Krankenhaus. Und danach will ich halt richtig heilen und nichts Sportliches oder so machen. Und deswegen, wir wollen jetzt mit Vivo, mit unserem Vivo-Team, wollen wir in die UK fahren. Und so, hey, kann ich mit, kann ich nicht mit? Ist die Operation davor, ist sie danach? Lauter so Sachen, man, keine Ahnung. Ich will einfach nur unter das Messer. Weil auch so, ich gehe ins Gym, was ist mein Ziel? Jetzt noch Muskeln aufzubauen oder zu halten, um danach nicht so viel zu verlieren. Es ist einfach so, ich will operiert werden, heilen... und dann mit allem 3000% durch die Decke gehen. Ich meine, während ich heile, kann ich ja viele Sachen machen. Deswegen liebe ich insbesondere gerade Deutschrap, die Musik einfach so sehr. Weil wenn ich dann heile, dann kann ich einfach so viel Mucke machen... und dabei einfach super heilen. Und ich habe auch eine ganz lange Liste mit anderen Dingen, die ich in der Zeit machen will... ähm, am Computer und so und ähm, ja, deswegen freue ich mich sogar schon auf die Zeit nach der OP, weil ich dann einfach viel in Angriff nehmen kann und Sachen gebacken kriege. Aber ja, anyways, ist natürlich ein riesen Abfuck, aber ist, was es ist, weil ich immer denke, hey, das ist die nächste OP und dann sagt die eine, hey, du musst nochmal aufgeschnitten werden, du so, was, Mann kann das endlich mal aufhören? Okay, egal, ich fange schon an zu frusten, es ist, wie es ist, Ich mache das Beste draus, ist die letzte OP, es wird alles geil, ich sehe es als ein Win, es wird eine Schönheits-OP, denn sie fixen nicht nur meine Hernie, sondern sie machen auch die Narbe schöner. Und da bin ich auch noch so hin und her. Am Mittwoch habe ich meinen Termin in der Charité, in Virjo, also in Wedding, die Virjo-Klinik heißt das, glaube ich, weil die sich da auf Hernien spezialisieren. Und dann schaue ich, was da der Facharzt sagt. Und dann warte ich noch auf einen Anruf von einer Schönheitspraxis, also Plastic Surgery, Schönheitschirurg. Ähm, weil die meisten chirurgen die machen keine Hernien oder nur kleine Hernien, aber der macht sogar vielleicht die Hernie, aber mal gucken, ob die ihm nicht zu groß ist, weil ich würde es ehrlich gesagt lieber dort machen, weil die halt auf sowas achten, hey, wir, wir fixen die Bauchmuskeln so an die Faszie, dass sie symmetrisch sind, wir sorgen dafür, dass die Narbe danach auch so schön wie möglich aussieht und sowas ist mir halt einfach wichtig, ähm, und jetzt wieder, um auf den anderen Punkt zurückzukommen, ja, es ist trotzdem eine Narbe, aber äh, äh, ich will halt nicht drauf scheißen, dass sie einfach hässlich aussieht, weil man kann ja auch eine Narbe pflegen und eine schönere Narbe haben. Es ist ja trotzdem ein Makel, aber man kann ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich will jetzt nicht mit Absicht eine mega hässliche Narbe, nur um zu zeigen, hey, ich fühle mich trotzdem wohl in meiner Haut. Ich will natürlich, dass die Narbe einfach so schön wie möglich aussieht. Ist doch klar. Aber es wird nonetheless eine riesen Narbe. Okay, ich höre jetzt einfach auf zu labern. Ich muss auch bald los und drehe mit Philipp mein Musikvideo weiter. Beziehungsweise vielleicht sogar schon fertig. Mal gucken. Boah, wieso bin ich heute so fertig? Aber gut, schöner Sonntag. Rest Day. Ich freue mich schon aufs nächste. Lass uns reden. Da habe ich definitiv wieder mehr zu reden. Aber gerade dieser Zustand, ähm, ja, da da ist mein Kopf ein bisschen lost. Mit diesem dieser In-Between-Zustand, ist echt eine komische Erfahrung, gerade wenn du einfach weißt, so aus dem Nichts kriegst du die Neuigkeiten, hey, eine weitere Operation steht bevor und du bist so alles, oder so diese Zeit dazwischen, einfach so mit dieser Hernie rumzulaufen, das ist das so, Mann, ich will doch einfach nur unter das Messer. So, mach es jetzt, okay, es muss gemacht werden, das ist super scheiße, aber dann mach es doch jetzt, weil dieser Zustand dann mit diesem mit diesen komischen Gefühl im Bauch, mit diesem, jetzt finde ich die Narbe hässlich und wie gesagt, einfach, Schmerzen wirklich täglich, ach, anyways, it is what it is, and I make the best out of it, ich habe schon gesagt, man, dieses Pod, dieses. Lass uns reden war gerade wie Therapie, es war immer schön, wieder mit euch zu reden, auch wenn es all over the place war, aber ist hier immer bei den Lass uns reden, aber wie gesagt, nächstes Mal mit freshen Themen und mehr Elan, vielleicht dann schon aus dem Krankenhaus, mal gucken, wie schnell das jetzt geht, ähm. Aber ja, in meiner Recovery werde ich sicher auch viele Lass uns reden und Wissenswerte teilen, machen zu vielen Themen, denn das kann ich easy machen, einfach über Dinge reden, ähm, denn das mache ich auch mega gerne. Okay, soll ich euch noch irgendwas erzählen? Also ich denke schon, dass ich mit Vivo Live in die UK fahren werde. Das wäre nämlich schon in einer Woche Oh, viele coole Sachen stehen an, aber mein Kopf ist so: viele coole Sachen stehen an, aber oh, scheiß drauf, nichts bedeutet irgendwas, sondern ich will einfach nur wieder erst gesund sein und operiert werden, und das ist so das Hauptziel. Aber hey, das beste Outfit machen, okay, man, ich bin gerade wie so ein richtiger Broken Record, deswegen höre ich einfach auf. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ich bin out.